0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti pour euh, une semaine complète, dites donc. Il faut absolument me caser un jour férié dans euh, cette semaine de. cette semaine de mai là, ça va, pas du tout. Donc une semaine complète pendant laquelle on va évidemment euh, largement débattre. Alors pas tous les jours, on se fera euh, mercredi on se fera un spécial euh, immobilier, logement, construction, tout ça. Euh, voilà. Et sinon, effectivement, on va, on va débattre. Euh, tendance macro euh, aujourd'hui, un peu plus euh, micro demain, et puis euh, une sorte de round-up jeudi, voilà, on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart, effectivement, euh, macro, et notamment euh, autour du G7 qui s'est tenu euh, ce week-end, enfin début de week-end, au Japon. C'est parti. Et donc, autour de la table, uh, Wilfried Galland, salut uh, Wilfried, Bonjour, stratégiste bon. Montpensier Finance, Philippe Wechter, Bonjour, salut Philippe, Ostrom euh, Capital Man- Asset Management, Asset Management, et Flavien Neuville, salut uh, Flavien, Bonjour, économiste bon. et directeur de l'Observatoire CTLM. Oui, le G7, et je me, me, en prononçant cette phrase, car, contrairement à d'autres, j'arrive à faire deux choses à la fois, je réfléchissais, il y a combien de temps que je n'avais pas été intéressé par les conclusions d'un G7 ça fait peut-être un bon moment. Mmh. Et là, bah, Wilfried. Euh, alors en fait, j'en sais rien, justement. J'ai envie de vous, j'ai envie de, 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 de vos analyses. Parce que je lisais quand même globalement, moi j'avais l'impression, c'est le titre que j'ai mis d'ailleurs, G7 contre la Chine. Mmh. Je lis des analyses ce matin qui sont moins radicales, qui disent que la France a pesé. Je vous lirai une phrase d'Emmanuel atténué, Macron, le cas est quand a même surréaliste. Euh, oui, a atténué, a atténué un a peu a les choses. Je reprends, chose, j'essaie bon, contre la Chine, là.
1: Quand on, quand on lit entre les lignes, on, enfin, c'est clairement, en tout cas, pas contre la Chine, mais en tout cas, c'est, c'est clairement les dépendances chinoises qui sont, qui sont en ligne de mire, hein, oui, très, clairement, très clairement. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce échelles dans, dans ce justement, c'est que euh, c'est l'intégration euh, en, en, en pays périphériques au G7 des grands émergents on a vu on a vu l'Inde on a vu l'Indonésie on a vu le Brésil ce qui est, ce qui est, ce qui est un C'est quand même euh, assez radicalement nouveau pour des problématiques qui sont des problématiques, on va dire, géo-économiques. Et et en fait, ce qu'on voit véritablement, c'est la nécessité de repenser un espèce de de monde euh, non Non, pas. Attends, attends, repensez-moi, il y a une phrase qui
0: m'a beaucoup. Je crois qu'elle a été prononcée par personne, mais c'est l'histoire de l'OTAN économique. Oui, alors, Donc là, c'est, on repart, c'est, on, on redémarre dans les années 60-70, quoi. Alors simplement, c'est plus un euh, bah, en fait, coup de bombe nucléaire, mais c'est à coup c'est de mesures de rétorsion économique. C'est
1: l'intégration des problématiques économiques dans des problématiques stratégiques. Euh, et, et en fait, ce, qu'on, ce, ce dont on se rend compte, c'est que l'économie devient de plus en plus une arme, euh, et que l'arme, quand on interprète ce qui peut se passer, par exemple, autour du dossier de Taïwan, on voit très bien que la première étape probable, en tout cas désigné comme tel par la plupart des stratèges, c'est un blocus économique de Taïwan, euh, par la Chine. Euh, Donc l'utilisation d'armes purement économiques euh, au sens dépendance économique pour atteindre un but euh, but stratégique. Et donc l'objectif désormais du G7, c'est de dire comment je réintègre ces problématiques-là alors que j'ai laissé ce... des dépendances euh, économiques, alimentaires, sanitaires. Oui, mais ça veut dire, Villeprit, que le G7
0: redevient le camp occidental, pour ne pas dire américain, point à la ligne, et euh, s'associe à euh, son affrontement euh, plus ou moins larvé. Euh, face ça,
1: à veut la Chine. Que le, ça veut dire que le G7 euh, veut devenir un espèce de, de multipôle, en disant il y a un pôle militaire euh, par l'OTAN et puis il y a un pôle en fait, euh, économique. Où j'essaie d'associer, avec euh, un, un succès qu'on va qualifier de limité, mais où j'essaie d'associer des grands émergents pour dire je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul à faire face à un bloc, euh, à un bloc russo-chinois.
0: Philippe tu, tu, tu disais non, c'est-à-dire. Enfin, je comprends Wilfried. Wilfried nous dit. Ce qu'ils disent, en fait, ils n'en pensent pas moins. C'est-à-dire que, oui, c'est un camp occidental qui... Ouais, euh, je
2: voilà. pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est euh, un message, finalement, euh, plutôt sympathique avec la Chine, puisque dans le long communiqué, la, la Chine arrive au point 51, ce qui est loin dans le... Elle ne l'a pas pris comme ça, points, la Chine. Hein, peu, euh... Mais c'est loin dans le déroulé. <rire> non, d'accord. Euh, Elle n'a pas réagi comme ça. <rire> euh... <Non. La> première, <rire> Vif, Vif mécontentement, ce sûr, qui est, est élevé Et dans l'échelle des... Le, le deuxième point est que... Euh, Rien, rien n'a été euh, altéré. C'est-à-dire que la, la, toute la problématique sur les semi-conducteurs, euh, la politique américaine vis-à-vis de la Chine sur les semi-conducteurs n'est en aucun cas modifiée. Et c'est effectivement euh, un, un renouveau d'un, d'une, à, d'une opposition euh, euh, West, Est-Ouest, alors qui n'a pas la nature... C'est Grand-Est, des... on va dire. Voilà, Grand-Est-Ouest, Grand Est, Est, oui, absolument. Qui, qui n'a pas la nature de celle euh, de l'opposition qu'il y avait avec la, l'URSS dans les années 60, parce qu'il n'y avait pas d'échanges de, économiques avec l'URSS, mais euh, mais on est sur quelque chose qui y ressemble. La seule différence, c'est que il y a effectivement des imbrications économiques beaucoup plus profondes. Euh, quand on regarde l'Europe, quand on regarde euh, les États-Unis, les euh, importations en provenance de Chine sont absolument considérables. Mm-hmm. Et, et toute la difficulté, ne baisse
1: pas.
2: pas et, et donc, toute la difficulté, c'est comment faire pour que la Chine ne, ne soit pas plus compétitive sur un certain nombre de technologies. Donc, on leur supprime l'accès aux semi-conducteurs de, de dernière génération. Mais il ne faudrait surtout pas que la Chine prenne cette position euh, un peu de monopole sur l'assemblage d'un certain nombre de, euh, de produits dont on a besoin pour euh, nous contraindre. Et c'est ça le... Et, et ce que tu, je te donne la parole,
0: Flavien, dans un instant, mais ce que tu veux dire, euh, Wilfried, aussi, ce qui est très important, c'est que c'est un affrontement Est-Ouest, euh, le but de Washington, c'est de refuser, ou en tout cas d'essayer de repousser, cette fameuse notion de Sud-Global oui. que les Chinois essayent euh, d'imposer. Flavien, euh, là-dessus
1: Exactement.
3: Oui, ils ont cette préoccupation, parce qu'évidemment, la Russie... Parce qu'il faut aussi contextualiser avec la guerre en Ukraine. Tout ça est éminemment lié, c'est-à-dire que le retour de de, de la géopolitique dans les affaires économiques du monde est est fracassant depuis le retour de la guerre en Europe. sur la
0: guerre en Ukraine, c'est... Enfin bon, on en reparlera après, mais le voyage de Zelensky à la Ligue arabe nous ramène sur Terre quand même sur l'importance de cette guerre pour... On va dire euh, 75 à 80 du monde qui nous entoure. Hein. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la, la, la
3: Russie voulait montrer aussi. Elle cherche à montrer, avec l'appui de la Chine, que le monde n'est pas euh, unipolaire, qu'il est multipolaire et que les pays de, les pays du Sud, pour le dire simplement, euh, ne, ne sont pas alignés sur les positions voilà. euh, ni de l'OTAN ni du G7. Donc, dans ce monde multipolaire, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment. Comment c'est le sentiment que j'ai à la, à la suite de ce G7, c'est qu'on a quand même un retour euh, assez fort de, de la volonté de moins dépendre des autres et en particulier. De pays qu'on juge pas forcément très amis. Et que les mesures de rétorsion se succèdent aux mesures de rétorsion. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Chine a annoncé l'interdiction aux entreprises chinoises. Alors on ne on on sait pas si les entreprises étrangères implantées en Chine seront concernées par cette interdiction. Mais d'acheter des semi-conducteurs l'entreprise Micron, qui, ex, qui, qui fait quand même 10% de son chiffre d'affaires en Chine, c'est quand même pas tout à fait neutre. Et, et donc on voit bien qu'on est dans cette situation de crispation générale. Et qu'au final, effectivement, la volonté des états unis mais plus généralement, on va dire des, des pays euh, euh, européens également, c'est de ne pas se laisser enfermer dans cette vision du monde les pays riches contre le reste du monde. Et, et on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que, pour les économistes, mais je ne veux pas parler de tous les économistes, mais en tout cas, il y a les, l'aléa géopolitique est redevenu très présent. Et quand on fait des prévisions, quand on, est, quand on essaye de, de, de faire des prévisions, macro ou autre, ça devient très très compliqué. C'est encore plus compliqué aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est encore plus compliqué aujourd'hui, parce que cet aléa politique, il est redevenu très très présent. Et il a des, il a des impacts, et comme le disait tout à l'heure Philippe Echter, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un monde qui est très très mondialisé, parce qu'on a quand même eu 20 ans de libéralisation des échanges, on a un monde qui est très interconnecté aujourd'hui, le moindre grain de sel à un endroit de la terre qui soit euh, climatique, géopolitique, a des conséquences en chaîne qu'on a
1: quelquefois du mal à évaluer tout à bout de chaîne. Mais tout à fait. Ce qui, qui, qui est amusant, c'est que quand on regarde, par exemple, y compris sur la partie investissement, les investissements directs occidentaux en Chine continuent de progresser. C'est-à-dire que non seulement les, les échanges commerciaux progressent, mais les investissements directs continuent de progresser. Ce qui baisse et ce qui s'effondre, c'est, euh, ce sont les, les investissements dans les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire les investissements en termes de venture capital donc de private equity ça effectivement c'est en train de s'effondrer et euh, les investissements sur les marchés financiers euh, chinois directement par les, euh, les investisseurs occidentaux. Mais ce que ça okay, veut dire, de ça, de
0: Fried, c'est que ceux qui ont une position en Chine veulent la garder, mais c'est normal, ça va être un marché d'un milliard, trois Ça veut dire de que, personnes. que ceux qui ont
1: une position par- euh, économique et industrielle de fabrication continuent à dire, de toute façon, la Chine a des avantages De fabrication
0: et de vente, c'est quand même
1: un marché. Mais également de fabrication, c'est-à-dire que, c'est, contrairement à ce qu'on a pu euh, raconter à droite à gauche, l'avantage compétitif en termes de coûts de la Chine reste encore très important.
0: Oui, c'est même au-delà, en fait.
1: Je l'ai beaucoup raconté ici, quand tu... là, mais quand tu. Ça
0: s'appelle, alors c'est euh, un des, les, les, les lettres du cœur de l'entreprise, mais ça s'appelle SNOP, c'est-à-dire. On va dire l'ensemble de ceux qui s'occupent des fragilités du système de production. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, dedans, il y a la logistique, évidemment. Et ils sont très, très clairs sur le fait que c'est une chimère que de vouloir se passer de la Chine et que de recomposer des chaînes logistiques. Exactement. Chimère totale, absolue. Euh, euh, l'un d'entre eux me prenait l'exemple d'un second... Tu sais, cette fameuse idée pour essayer de mieux consommer l'eau, de récupérer les eaux usées pour euh, irriguer euh, les champs, etc. C'est effectivement très intéressant. Mais qui va construire un deuxième réseau euh, d'acheminement de l'eau C'est totalement impossible. Le défi pour euh, les chaînes logistiques qui se passeraient de la Chine est à peu près comparable. C'est toi. Non.
2: Non, mais la, la, la difficulté aussi, dans, de, quand euh, Fabien évoquait les problématiques nord-sud, euh, c'est que c'est euh, plus compliqué que par le passé. On le voit par exemple sur les questions euh, énergétiques. Il euh, y a eu un, un rapport euh, extrêmement intéressant euh, récemment, euh, qui, est, qui est assez étonnant. Qui, pourquoi, alors qu'on ne veut plus acheter de pétrole russe, le prix du pétrole s'effondre Parce que le prix du pétrole continue de couler fortement euh, en, euh, de Russie vers l'Inde, vers la Chine, vers Singapour, et que nous, nous rachetons ce, ce pétrole transformé. Et donc, euh, la, la, la question est extrêmement complexe aujourd'hui. On veut, euh, euh, on veut être... Euh, on veut se reconstruire en, en Europe, euh, aux états unis on met en place partout des politiques industrielles pour être sûr de, euh, de limiter le risque, mais on voit bien que euh, ça déborde de tous les sens. C'est-à-dire que, euh, et c'est la, la problématique euh, qui me semble la plus, euh, la plus préoccupante aujourd'hui, c'est que euh, ça pourrait engendrer des crispations. Euh, assez marqué euh, parce que euh, on voit bien Crispation que. Crispation entre qui et qui Entre euh, les pays occidentaux et euh, le Sud. Eh ben voilà. Oui, oui, mais, non, non, mais le, là, Et les Chinois jouent là-dessus, la politique les, du Sud global. Il n'y a, a pas forcément besoin des Chinois. Les Indiens jouent très bien à ce truc-là. Les Brésiliens jouent très bien à ce truc-là. Parce que, euh, euh, historiquement, ils ont, ils ont envie de s'écarter des États-Unis. Ils ont eu, il euh, y a eu une période extrêmement favorable où tout le monde jouait le même jeu. Avec, les, avec des règles assez similaires, et c'était très bien. Là, on voit bien que les États-Unis ont mis un certain nombre de, de poignées de sable dans les, dans les mécanismes. Trump a commencé, mais Biden accentue le, le phénomène, et, et chacun se repositionne. On retrouve les mêmes oppositions qu'on avait dans les années 70, hein, quand on, l'Inde ne, ne a toujours été un non-aligné, le Brésil s'est toujours un peu écarté, etc. Donc, on voit bien que le, la, la dynamique devient, plus, euh, bah, devient différente et avec des, euh, des intérêts économiques qui ne sont plus les mêmes. C'est ça, le, le, le vrai changement, il est là. C'est-à-dire que dans les années 70, si l'Inde, la Chine ou le Brésil euh, nous embêtaient, c'était sans importance. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et, et c'est ça, le, le, la vraie... Le, le je ne gré... les mettrais pas, les trois, sur le même plan, quand même. Non, non, ils ne sont pas sur le même plan, mais on est sur les... Sur le Brésil des... est un peu à l'écart
0: de bah, si, si, cette si, puissance que tu décris. Si, si, tu non, veux mais... man...
2: si tu veux manger du poulet, tu as besoin du Brésil. Hein. D'accord, bon. oui. Non, mais il voilà. mais... y, y a quelques <rire> éléments... <rire> non, mais, ouais, non, non, pas non, le poulet, Stéphane. Pas le poulet, Stéphane. Ce que je veux dire, c'est que parmi les... C'est moins critiques, mais... Parmi, c'est moins les... Critique, parmi ouais. les grands pays, ces pays que j'évoquais étaient, dans les années 70, des pays lointains. Euh, sans aucun impact économique. Le poids, oui, non, oui, de... non, mais euh, absolument, il poids c'est ça, c'est ça oui. qui, qui change et qui fait que mais aujourd'hui, je... les positions occidentales sont beaucoup plus compliquées. Sauf que à, à suivre,
0: le, notamment la puissance indienne ne peut plus aujourd'hui. C'est-à-dire ce concept de Sud global. Alors, je vois, si ça vous intéresse, une interview passionnante avec Laurence Daziano, euh, qui vient nous voir régulièrement sur le, le, la Chine et qui nous décrypte tout cela. Euh, tu peux plus intégrer l'Inde, par exemple, dans une, dans un ensemble euh, qui euh, prendrait la Chine, le Brésil, etc. Elle a sa propre politique, sa propre autonomie, veut, sa elle puissance. Ne elle ne veut absolument pas euh, rentrer dans euh, quelques groupes que ce soit et donc ça, c'est quand même différent par rapport, même si euh, oui. euh, Bandung, les non-alignés, etc. Et tout, mais enfin, quand même, le, la coupe soviétique était là. Euh, aujourd'hui, je crois, que c'est, je crois que c'est moins vrai. Mais je voudrais vous lire, attends parce que notre président de la République, il est quand même... Donc, euh, pas de naïveté, mais pas non plus d'escalade. Donc, il parle d'une sorte de voie médiane qu'aurait tenue la France. Si nous envoyons le message qu'il y a un ennemi et que nous cherchons une désassociation complète, nous allons créer en quelque sorte de manière autoréalisatrice une accélération de l'histoire. Et on est content de le payer pour avoir des phrases comme ça, si tu veux. C'est pas tout à fait faux. C'est juste, pas, non, mais attends, juste là-dessus quand même. Accélération euh... de l'histoire, ça veut dire que lui pense. Qu'on va vers
2: une. Ça, ça veut dire qu'il y a fracture pas... profonde. Bah, on y est déjà, entre non, l'Est et c'est, l'Ouest. C'est intéressant parce que Macron va en Chine il y a quelques semaines. Euh, c'est normal, c'est très bien. Olaf Scholz va en Chine quelques semaines auparavant le fracture ouais. l'Occident. Hein Donc, euh, euh, deux... Euh... Ouais, mais il, on voulait qu'ils nous attendent. <rire> oui, oui, oui. oui Ils il voulaient y aller ensemble. Ils voulaient qu'on... qu'on voulait... joue aux cartes dans l'avion. Exactement. Non, <rire> c'est, c'est... Disons qu'entre entre
1: la politique française et la politique allemande, euh, la politique allemande est quand même très, très loin d'être claire, quand même, hein, sur la Chine. Hein. C'est quand même...
2: Euh... Mais la politique la française n'est pas non, non. forcément plus claire. Ouais, hein. euh,
1: je, je pense que, d'un point de vue stratégique, on a toujours été à peu près clair sur le fait qu'on voulait se situer, effectivement, dans un espèce de point médian. Les Allemands ont toujours été très clairs sur le fait que leur but, c'était de vendre de plus en plus de machines ouais. à la Chine, de plus en plus de.
2: Ça c'est de, clair. De, de, mais oui, mais on, est, on peut pas se positionner comme Michel Jobert qui disait on est ailleurs. Oula,
0: oula. Michel euh, Jobert, ça, la Michel Michel Jobert, partie ça partie nous de met un coup de vieux de là, 79. Ouais. Euh, non, c'est le, il, est, il est sur le coup d'état de Valéza, donc 80. Ouais. C'est Dernier euh, ministre des Affaires étrangères de
2: Giscard, c'est ça, Michel Jobert euh, Peut-être. Hein. Dans, ce, dans hein? ces, dans là
0: Bien entendu, nous n'allons rien faire. Donc euh, oui, c'est ça, euh, coup d'état de Valéza. On est ailleurs. Et, et le je... point de
1: problème que l'absence de solution ne serait résoudre en Recueil.
0: Jaruzelski, c'est ça hein j'ai, j'ai, j'ai oublié le prénom oui. du gars qui avait ses lunettes noires. Oui, Jaruzelski. Le... Oui, oui. Qui oui. finissait oui. de souder la Pologne à, oui, oui. À <rire>
1: <C'est vrai. rire> Qui a été interviewé au trésor de Bourouzi pour ceux qui... Voilà.
0: Bien.
2: Donc, Philippe, pardon. Non, non, on je... est parti dans des considérations. Non, non, mais... Michel Jobert disait Non, Michel Jobert disait, la politique française est ailleurs. Eh bien, on est là. On ouais. ne se définit pas. Euh, Moi, je trouve que ça fait très opportuniste. Et et, et donc, on on va être capable de saisir là où c'est bon. Mais on est critique vis-à-vis des Allemands qui ont investi massivement euh, en Chine depuis des années, notamment sur l'automobile, mais euh, ce que nous, nous n'avons pas fait. Et et donc, euh, on se retrouve dans une situation de de déséquilibre par rapport à, à nos amis allemands. Flavien Ouais, c'est la, la différence de perception entre l'Allemagne et la,
3: et, et la France concernant la Chine résulte finalement de, de la structure de nos économies respectives. C'est-à-dire qu'effectivement c'est une économie allemande qui, qui produit beaucoup et qui exporte beaucoup, notamment vers la Chine, avec, euh, avec, euh, avec des intérêts qui sont, je ne vais pas dire différents, mais en tout cas qui ne sont pas forcément toujours convergents avec ceux de la France. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi euh, l'Europe a beaucoup de mal de, à parler d'une seule voix. En fait. C'est parce que quand il faut prendre des, des mesures au niveau européen sur des alors je ne vais pas parler, parler de protectionnisme mais en tout cas des mesures qui visent à protéger un petit peu notre industrie, on pas... n'y arrive pas bah, on n'y arrive pas parce qu'évidemment dès qu'on commence à dire attention il faudrait peut-être qu'on mette je sais, une taxe carbone sur les produits importés bah, l'Allemagne réfléchit à ses usines en Chine et à la vente de ses voitures donc c'est sûr qu'on n'y arrive pas après pour revenir au, au, au sujet tout.
0: l'Allemagne nous dit qu'on ne peut pas calculer l'impact global d'une automobile qu'on importerait quelle blague euh, Je referme <rire> la parenthèse oui, faut mieux trouver des arguments <rire> ouais, c'est ça ouais. faut mieux avancer d'autres
3: C'est débat. Euh, euh, voilà. Après, quand même, juste sur, 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 sur l'Europe et puis même
0: sur les états unis bah Oui, a, parce qu'il faut en parler
3: ouais, on, a, on a quand même aussi un autre sujet, même si ce n'est pas directement euh, comment dire, lié euh, aux préoccupations immédiates, mais c'est quand même le sujet de la démographie. Quand même. On ne peut pas parler de l'avenir économique du monde sans évoquer la, la démographie. Le, le, le G7, alors si on laisse effectivement les, les pays qui étaient euh, invités, c'est quand même, ce sont quand même des pays très vieillissants, quoi ouais. On, a, on, on vieillit, la, la population on va reculer, elle recule déjà dans beaucoup de pays, je ne parle même pas que du Japon, vous regardez l'Italie, vous regardez l'Allemagne, ce sont des pays qui sont très très vieillissants, et, et face à ça on a un monde effectivement, qui, qui essaye de s'organiser, qui essaye de se débarrasser un petit peu du dollar, ou de moins dépendre du dollar, mais qui est qui un monde qui, est quand même, qui a l'avenir devant lui, avec beaucoup, beaucoup de, 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 de bébés qui arrivent, et donc Sauf de futurs les consommateurs. Les Sauf, Sauf peut-être les Chinois. peut-être les Chinois. Mais... Ce qui
1: un vrai problème.
0: Hein, oui, oui non, mais, après... mais parce que, euh, pardon, je te, je oui. te coupe sur le, 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 l'Europe, parce que dans ce que tu disais, Philippe, sur euh, Retour aux années 70, entre les deux, on a 50 ans de construction européenne. Oui, oui, pour rien. Pour rien, on est exactement dans la même situation de vassalisation militaire, économique, diplomatique euh, qu'on l'était il y a 50 ans. On a, et, et on a l'euro
1: désormais. Hein on a l'euro. On a
0: l'euro. Bon. Ah bah, et qu'est-ce c'est... que ça change à notre vassalisation militaire, diplomatique, économique
1: bah, Économiquement, on est beaucoup plus fort maintenant qu'on a l'euro. Euh, on est beaucoup plus fort parce qu'on on pèse, on pèse plus que juste le Deutschmark.
0: D'accord. Alors, oui, alors, mais, alors,
1: militairement, non, je suis d'accord, ça, ça change rien. Non, non mais justement, c'est un problème
2: L'avance complet. Pourquoi euh, euh, les, les Allemands, quand ils achètent des avions, achètent des avions américains parce que les, le, alors, en partie, parce que les autres sont pas prêts. Quoi. Quelle autonomie, oui, mais quelle autonomie bah, politique oui, on peut avoir dans ce cadre-là bah, oui. On ne peut pas. Donc, euh, euh, et, et ça fait, mais Philippe, attends, ça parce fait que si tu prends cet, cet exemple, il faut
0: aller au bout de l'exemple. C'est parce que Airbus et d'assaut et là, pour le coup, on est en France, arrive pas à se mettre d'accord. Alors ça y est, ils y sont arrivés, mais ne sont pas arrivés à se mettre d'accord pendant une demi-douzaine d'années, à peu près 5 ouais. ou 6 ans, sur ce foutu avion de combat européen, si tu veux. Donc à un moment, quand même, l'Allemagne. Oui, 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 mais. Bah, la... non, oui, oui non, c'est complet, comprend, je comprends. Ils besoin maintenant, quoi.
1: Hein ils disent, j'en ai besoin maintenant. Bah, oui, On, on, on est plus...
3: en train de changer. Par contre, les Allemands, ils mettent beaucoup de temps à changer. Moi, je reviens d'Allemagne, j'étais en ouais. Allemagne ce week-end, ouais. discuté avec des responsables politiques. Euh, vraiment, le, 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 ils, ont, ils ont franchi un cap sur leur budget de défense il y a, il y a bien un avant oui. et un après-guerre en oui. Ukraine et là ils vont investir massivement, alors oui. je ne sais pas si ça changera effectivement leur façon de, 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 de concevoir l'armement de l'armée allemande, est-ce qu'ils vont vouloir peut-être avoir une défense européenne une, une, un armement européen plus qu'américain c'est pas sûr, mais en tout cas sur le plan budgétaire là ils passent aux choses sérieuses, donc ils ont annoncé 100 milliards, ils veulent arriver à des niveaux très élevés et, et, et je pense bien qu'il y aura un avant et un, et un après-crise ukrainienne de ce point de vue-là il y a vraiment une volonté qui est partagée, pas par toute la classe politique, mais ça fait quand même l'objet d'un quasi-consensus mmh. national, ce qui est très rare en Allemagne. Ouais.
2: Non mais on ne peut pas dire, euh, il faut construire l'Europe et puis euh, dès que dès qu'il y a un point qui, qui bloque, on, 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 cherche, c'est on pas cherche. un point ça qui bloque, Philippe, mais... 50 ans de sur la construction politique européenne. Euh, dès que, euh, que ce soit sur le militaire les, les Allemands ont toujours eu la tentation américaine sur le plan euh, économique c'est pas très différent et, euh, et leur, euh, le, leur dynamique est plutôt conditionnée par le reste du monde que par l'Europe malgré tout et, et c'est, c'est, c'est ça le, 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 un, des, un des vrais soucis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien le, le poids des, des échanges allemands avec l'Europe euh, diminue année après année. Et, euh, et, et les investissements, pareil. C'est-à-dire que on investit là où ça va pouvoir nous rapporter, alors que la dynamique européenne, si elle se construisait, donnerait une puissance à l'Europe euh, qui serait bien supérieure. Un mot, parce que ça m'intéresse et il n'y a que à vous que je peux en parler. Euh, L'Argentine
0: et le Brésil qui veulent s'émanciper du dollar donc l'Argentine a annoncé fin avril qu'elle allait privilégier le yuan dans ses échanges avec la Chine après des déclarations comparables du Brésil. Mmh. Qu'est-ce que ça vaut ça, euh, Wilfried
1: mon sens, pas grand-chose.
0: Bon, voilà. d'accord. Oui. Euh, bon, ben voilà. j'ai bien fait d'en parler avec c'est vous. Bien, c'est, vous.
1: C'est, c'est une bonne c'est, chose. C'est, <rire> non, mais pour moi, c'est, c'est, un, c'est, c'est un, une déclaration de communication. Politique de intérieure Politique intérieure plus qu'autre chose.
2: D'accord. Non, c'est, c'est intéressant parce que Lula a déclaré ça à Pékin Ouais. en disant, nous, on veut, faire du, on veut dépendre du yuan, c'est euh, une, une politique chinoise euh, qui se met en place sur le sud. Je, je pense que c'est... D'accord. Y, toi, y pas, pour toi, a, c'est pas anecdotique. Il n'y a, y a, a pas de monnaie euh, autre, qui pourrait, euh, autre que le yuan qui pourrait euh, éventuellement remplacer le dollar. Tout le monde sera dit au yuan. Le yuan est... Pas très important dans les chaînes mondiales, euh, mais on voit bien que pour moi c'est une, une dynamique marketing très forte des Chinois euh, vis-à-vis des, des pays émergents. Alors est-ce que ça peut se faire Je n'y crois pas beaucoup. Euh, mais euh, parce que tout, toutes les transactions, malgré tout, sont encore en dollars, les réserves sont en dollars, etc. Donc, euh, et puis, il faut du temps. Hein. Je rappelle que bon. le passage du sterlin euh, à, au dollar comme monnaie de référence, c'est 1918-1944. Ça prend du temps, quand même. Mmh. Et donc... Euh, Personne n'a envie de
1: dépendre du système judiciaire chinois en cas de problème. Hein. Donc, euh, À partir du moment où euh, l'état de droit reste encore un peu plus respecté aux états unis qu'en Chine, alors oui c'est changé quelques biens en banne pourquoi pas mais aujourd'hui on en est quand même très très loin d'avoir une compétition claire vis-à-vis du dollar, très loin
3: Non manière... moi je, effectivement je crois que le, la, 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 la monnaie du monde va rester le dollar pendant encore très très longtemps euh, par, rapport à, par rapport à l'euro, puisqu'on parle, on parle des monnaies, quand même le, un des succès, enfin peut-être le succès principal, je rejoins ce que disait tout à l'heure Wilfried sur la, la, la construction européenne, c'est l'euro Franchement, on n'aurait pas l'euro, c'est un bouclier, hein, parce qu'avec nos déficits et nos... nos et, et Très et nos bien, tests, je sais tu pas sais ça,
0: c'est un débat, pas. alors. Ah, c'est un débat, c'est on, un débat. Notre dette aurait été attaquée depuis mais longtemps. Mais on est, bah, on peut-être on en... qu'elle serait moins importante aujourd'hui, si tu veux. Peut-être ah, c'est que, que c'est ce qu'il faudrait, ah, justement, peut-être. Peut-être. que notre dette soit bien attaquée attaquer un bon... Ah bah oui, c'est ça le problème, tu comprends Ça, c'est autre chose. C'est la morphine. La morphine, tu ne souffres pas, mais tu ne guéris pas. Et même la maladie
3: s'aggrave. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat. Mais par contre, ça pro... Enfin, en tout cas, on se refinance. Bah, on je suis se pas paye pas moins sûr, cher. On se paye moins cher. Sûr, si tu veux, je là, pense que, que personne n'a
0: envie d'avoir une crise, une crise systémique. Mais bien sûr, on est dans un Europe. tel état aujourd'hui que ouais. tu ne peux pas revenir en arrière. Bah voilà. Donc, de bon, toute façon, dire, Mais ouais. simplement, tu n'aurais peut-être pas eu, donc 1974, hein, euh, premier budget en déficit de la 1974, France. Ouais. 1974. Tu n'aurais pas eu 50 ans de déficit cumulé, peut-être. Tu aurais probablement. C'est un débat. C'est un, vrai débat. C'est, un débat. Mmh. c'est un vrai débat. Et après, tu compares aussi, ça c'est le grand jeu de Jean-Pierre Petit euh, qu'on adore, tu compares les croissances comparées mmh. des mmh. pays qui ont installé l'euro et puis de ceux qui ne l'ont pas. Mmh. Et tu te rends compte que même en termes d'outils de croissance, on a fait mieux.
1: Voilà. Disons qu'on ne l'a peut-être pas utilisé comme il fallait.
0: On l'a peut-être pas utilisé comme il fallait. Quoi. On, comme il fallait. <rire> on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Bah, ce qui nous amène assez logiquement donc euh, à la politique face aux dettes. Euh, Wilfried, la dernière fois que on s'était parlé, tu étais euh, très inquiet ouais. de euh, du, la négociation autour du plafond de la dette américaine. Absolument. Jeudi, ça avait l'air d'aller mieux. Vendredi, patatras, finalement, ça va moins bien. Ouais.
1: Hier, on se dit euh, et puis hier des déclarations en disant vous inquiétez pas, on continue à se parler, ça restera hyper constructif. Je pense qu'aujourd'hui, enfin le, 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 la, la, la leçon de ces atermoiements, c'est que on est quand même dans des discussions qui sont très compliquées. Qui sont très compliquées. Et qui sont compliquées parce qu'il n'y a pas, je pense, une vision réelle partagée par les deux forces politiques majeures aux états unis de leur responsabilité vis-à-vis du reste du monde oui, euh, par rapport à leurs agendas politiques intérieurs. Et ça, ça fait planer en permanence la menace d'un, d'un, euh, d'un défaut par, mangue, par inattention, d'une certaine façon. En disant, finalement, ce n'est pas très grave, on fera... Euh, j'entends parler maintenant de défauts techniques. Ce n'est pas un vrai défaut, c'est un défaut technique. C'est comme les récessions techniques. Ce n'est pas grave, tout va bien. Non, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est fondamentalement très important si on a, on en parlait à l'instant, la monnaie du monde dont le, support, dont le seul support euh, vacille. C'est-à-dire la, 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 je rappelle qu'il n'y a pas de pas de dollars sur l'étagère. Quand on a besoin de dollars, on a besoin de dette américaine. C'est pour ça que la dette américaine, c'est important. Ce n'est pas parce que, euh, globalement, c'est significatif pour quelques traders obligataires. Euh, c'est aussi significatif pour plusieurs traders obligataires. Mais, <rire> mais, <rire> et que, que je salue au passage. Mais, 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 mais le plus important, c'est effectivement ça. Et, effecti- et, et le dollar, aujourd'hui, et la dette américaine, est otage euh, de, de, de problématiques intérieures américaines qui font que... On ne peut pas écarter totalement le 5% de chance, aujourd'hui à peu près, pour qu'on ait effectivement... Euh, une période, ce qu'on appelle la X date sur les marchés, hein, qui soit atteinte, en disant on ne peut plus rembourser nos échéances, donc on doit, on est obligé de choisir. À partir de ce moment-là, ils sont obligés de choisir et d'essayer de prioriser les, 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 véritablement les paiements d'obligations par rapport aux paiements de la sécurité sociale. On l'a déjà, vu, hein, sur... s'est déjà
0: vu, Oui, ça c'est déjà. Clinton vu. l'a fait. Euh...
1: Oui, tout à fait. La dernière fois l'a, l'a dernière fois que ça s'est passé, le, les États-Unis ont perdu un triple. Bon,
0: un détail. Euh, j'ai pas nécessairement envie que ça apparaisse. et surtout euh, c'est, non mais surtout, tu insistais une... sur le climat de radicalisation qui était totalement différent c'est totalement des différent. époques Clinton et Obama. Et, exactement. Et Dieu sait que déjà, c'était assez radical. Et,
1: et, exactement. C'est la première fois que j'entends moi dans l'histoire américaine. Alors je, je, la, je la connais pas précisément, mais je pense que c'est la première fois qu'un ancien président américain sur une chaîne publique américaine appelle ouvertement à des faux américains ouais. en disant mieux vaut maintenant qu'après. Ouais. Il l'a véritablement dit. Ouais. C'est, c'est ce qui, pour normal, pour un ancien président, et, aurait été mais totalement in... enfin, incompréhensible. C'est Trump, ben bien sûr, hein, oui, si vous n'aviez oui, pas voilà, décodé. Exactement. Et, et, et il pousse effectivement ses troupes, dans une radicalisation dont il a le secret, à, à déclencher l'épreuve de force. Et à partir de ce moment-là, quand on voit effectivement le, le, le pauvre Kevin McCarthy, donc le chef des, des, des Républicains à, à la Chambre, qui est en fait otage d'un certain nombre de, 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 d'extrémistes au sein de son propre parti, qui veulent faire payer à Biden tous ces plans d'investissement dont ils ne veulent absolument plus entendre parler euh, alors, le scénario d'un compromis reste aujourd'hui, je pense, le scénario central, ou, de, ou au minimum de repousser l'échéance. Je pense que moi, mon scénario numéro un, c'est euh, on repousse l'échéance de quelques mois pour se donner encore une mais
0: chance. Mais comment ça repousser l'échéance Jeannette Hélène a dit on ne peut pas repousser l'échéance, le bah, 1er juin, c'est mort.
1: Non, mais ça veut dire repousser l'échéance, ça veut dire vous, 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 vous augmentez le plafond très peu.
0: Ah oui, voilà. d'accord. Vous
1: augmentez très peu le plafond.
0: Pour on fait donner... un crédit relais. Voilà, c'est, et,
1: exactement. <rire> et, et tout le paradoxe, et je terminerai par là, tout le paradoxe, c'est que euh, le, ce mécanisme du plafond de la dette américaine, il a été créé en 1910 pour faciliter le financement du trésor. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était le, le trésor qui devait demander à chaque fois au Parlement l'autorisation d'émettre de la dette. Bien et puis sûr. au moment de la Première Guerre mondiale 1917, ils ont dit non mais, ok, on a compris, on vous fait un forfait, vous tapez dedans et puis on, on vous augmentera votre forfait alors que, lorsque vous en aurez besoin, comme ça vous serez libre. Aujourd'hui, c'est devenu un instrument de radicalisation et de polarisation de, 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 de la vie politique américaine c'est,
0: oui. enfin, euh, c'est, c'est un tu, véritable tu, sujet quoi. Tu, tu peux le pronom enfin, tu peux aussi le présenter euh, de manière un peu plus positive de la part de ceux qui à un moment disent il faut que ça s'arrête mmh. euh, justement euh, ah bah sur ah, la fin de la discussion ah, qu'on ah, avait avant ah, mais la fin. Mais, ah, mais jusqu'où on va ah, mes mais... amis euh... le,
1: le seul avantage de ce système là c'est que par rapport à notre lâcheté euh, dans certains nombres de pays de, euh, en particulier de la France où on vote régulièrement des budgets qui sont en déficit alors on ne se rend pas vraiment Compte, quand on dit ces 5%, de, ces, ces, ces 5% de déficit, Bon, c'est juste 150 milliards, c'est pas grave, bon, ouais. euh, mais c'est quand même très important. Et en fait, qu'on fait monter la dette. Là, c'est un, une force de rappel en disant, vous êtes sûr Ça veut dire que vous devez vous, vous devez augmenter encore
2: plus. C'est, avec ouais, c'est un... quoi t'es pas d'accord, Philippe Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la, la question du plafond de la dette n'a rien à voir avec la dette. C'est juste une problématique politique aux états unis entre Biden qui s'est déjà déclaré pour être candidat à la présidentielle de 2024, Trump qui s'est, euh, qui s'est déclaré, euh, McCarthy qui est otage des euh, Trumpistes à la Chambre des ouais. représentants, mmh. et donc on est dans une situation où euh, la, la question est qui va craquer le premier, et celui qui craquera le premier aura perdu les élections. On est dans cette, dans cette logique-là, la question de... Euh, euh, alors McCarthy avait fait un plan il y a quelques semaines sur, en disant « on va remonter le plafond de la dette si vous baissez vos dépenses sur... ». Je pense que c'est purement anecdotique. Je pense que la, la, la vraie question, elle est purement politique entre Trump et Biden sur euh, comment on fait pour gérer cette situation. Et le euh, la dette publique et euh, le plafond de la dette est l'instrument de cette tension politique. C'est, pas, euh, c'est Certes. pas, c'est pas autre chose. L'un n'exclut pas, L'un, est... L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre, mais ça veut dire que euh, on, on, on est euh, vouloir. Parce que Philippe, si c'était l'instrument,
0: les passions politiques sont-elles On n'a pas idée hein, euh, de ce que c'est. Il faut regarder la télé américaine, quoi. Hein, c'est... C'est lunaire. C'est lunaire. 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 On n'a pas idée de ce que c'est. On est véritablement dans les faits alternatifs. C'est invraisemblable. Non, mais même la tension des débats, enfin, bon, bref. Euh, Si ça n'était que ça, alors il n'y aurait pas de solution. S'il trouve une solution, c'est quand même que, Alors, tu vois, ça n'est pas seulement un affrontement entre Trump et Biden, parce qu'à ce moment-là, il serait radicalisé a, euh, de deux, manière absolue,
2: totale. Il y, y a deux solutions. La première, c'est de faire euh, un... Euh, de ne plus payer des gens dans les parcs nationaux, comme ça s'est fait. Oui, bah ça Clinton, s'est fait, oui, 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 ça c'est fait mais ça ne peut euh, pas durer, peut euh, durer très ça longtemps. Ça ne peut pas durer, mais ça avait duré quand même pas mal de temps sous Clinton. Euh, et puis l'autre, l'autre possibilité, c'est d'émettre la fameuse pièce de platine de... 1000 euh, milliards, euh, oui. qui elle-même d'ailleurs ne va pas durer très
0: très longtemps, il faudrait en émettre 3 ou 4 quoi, hein, oui, des pièces mais de mais 1000 milliards. Hein.
2: Elle n'est pas dans le cadre du plafond de la dette. Non. Mais il faut trouver une solution technique parce que, moi, mon, mon sentiment euh, est que, euh, sur ce plan-là, on est dans, un, dans une phase extrêmement, euh, extrêmement ouais, ouais. risquée Mais... où personne n'a envie d'être l'otage de l'autre. Celui qui, euh, qui accepte, euh, la proposition de l'autre euh, se, euh, se trouve en, en position de. de mais, fa- non de mais à, 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 la, à la lettre de la Constitution, il y, avait,
1: il y, a, il y, a, il y a effectivement des solutions, la, la, le, 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 la pièce de 1000 milliards de dollars ou le fameux amendement euh, 14. À partir du
0: moment où elle est en platine, hein. voilà, si elle est en or et en argent, à, ça ne marche pas. À il partir, à, à partir à,
1: à, y, y a également le fameux 14e amendement qui dit euh, euh, les États-Unis ne peuvent pas faire défaut et donc le président est responsable de, du fait que les États-Unis ne pourront pas faire défaut, il peut relever lui-même le plafond de la dette. Mais tout l'esprit, tout l'esprit des institutions n'est pas du tout dans ce sens-là. Et on est quasiment certain que la Cour suprême irait à l'encontre de ce genre de choses. Et alors là, le
0: problème serait encore pire. Donc, euh, il faut trouver, comme tu dis, oui, il faut Wilfried, l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, il n'est pas non plus à donner l'assaut du Capitole, il n'est pas non plus euh, à dénoncer euh, ah euh, le d'accord. résultat des élections, avec non, encore aujourd'hui euh, 25 non. à 30% des mais électeurs fois, républicains qui fois, pensent le... que l'élection a été volée et qui le pensent mais sincèrement. Mais à chaque
1: fois, la Cour suprême a été une force de rappel là-dessus. Elle serait également une force de rappel sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, y compris si c'est pour gérer le plafond de la dette.
3: Peut-être deux points. Le le premier, c'est que je suis frappé, mais tu l'as dit Stéphane, par euh, euh, l'hystérisation. C'est fou du débat euh, politique et public euh, aux États-Unis. C'est et, et, et c'est vraiment, c'est, c'est très récent. Enfin, c'est récent. Il ça, ça, y, y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'était pas dans cette situation-là du
0: tout. a une petite dizaine d'années, on va dire, la montée en puissance. Tu sais, moi, je je, sais. J'ai, j'avais fait, j'ai fait le, le, les élections... Euh, euh, alors, ça ne va pas nous rajeunir, hein, mais déjà, en fait, la première élection de Clinton. Mmh. Et en oui. fait, la personnalité d'Hillary Clinton a cristallisé énormément de choses. Ça mais mais de déjà, la ouais. déjà, la première élection de Clinton. Moi, j'écoutais Rush Limbaugh, qui est depuis devenu célèbre hein, à la radio américaine, c'était déjà quelque chose de très spectaculaire. Hein, mmh. Qui, enfin, euh, ouais, de Ces news, c'est des enfants. Hein. Ouais.
3: Voilà. Ceci dit, le fait qu'un ancien président des États-Unis appelle publiquement, effectivement, ah bah ouais, on, c'est comme on, on, on est d'accord. des états. Oui, oui, on, on, on est en fait, oui, oui, hein. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier élément. Et franchement, c'est quand même, c'est, c'est pas. Ce n'est pas très rassurant parce que, quand même, on parlait tout à l'heure du G7, on a quand même des fondamentaux démocratiques. Alors, il y a des forces de rappel, les institutions restent quand même malgré tout solides. Mais c'est quand même, c'est quand même un sujet de préoccupation au moment où on parle d'intelligence artificielle, de fake news, de deep machin, etc. La manipulation de l'opinion, euh, elle, elle, elle peut être très forte. Et quand on a des responsables politiques qui ne sont plus très responsables mais qui ont plutôt tendance à jeter de l'huile sur le feu, on peut quand même être un peu inquiet. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je, je, j'entends ce que disait tout à l'heure Wilfried sur, sur l'inquiétude, 5%, avec enfin, possibilité de risque, on va dire, que les États-Unis fassent défaut. Mais si on va au bout du, de, de la logique, parce que c'est effectivement un sujet politique, en fait, c'est très très politique, avec un agenda, avec les élections présidentielles qui arrivent, etc., si on va vers le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire un vrai défaut des États-Unis, et les conséquences qui ont su faudra bien que quelqu'un soit responsable de ça. Et si les Républicains, effectivement, font barrage, ils seront tenus pour responsables de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'y gagne rien là-dedans. Donc je me dis qu'en politique, à un moment donné, c'est les choix politiques qui sont faits, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Pour l'instant, le bras de fer, alors il y aura peut-être effectivement des solutions temporaires, mais in fine, si c'est le scénario catastrophe qui ressort, et j'y crois pas, honnêtement, ça paraît... Parce qu'il n'y a coup. que des
0: perdants, tu dis. Ah ouais, il n'y a que ah des oui. perdants. Et que les gars vont s'en rendre compte ah au
2: moment de... Il ah, n'y a, a, a que des perdants. Il
3: n'y a que des perdants à la fin de l'histoire.
2: Mais comment, comment pourrait-on trouver des gagnants dans ce, s'il, y a, s'il y a un défaut américain le, euh, le, le bon du trésor américain, est le fondement du système monétaire international. Voilà, si d'un seul coup, plus personne, s'il y a un risque sur, ce, sur cet actif-là, il euh, n'y a plus d'actifs sans risque, et, euh, et, et là, le, la, la déflagration est terrible. Est terrible. Quelle est la, quelle oui, est la mais Wilfried te l'a dit... Euh...
0: Donald Trump se fout totalement ouais, mais oui, mais du mais système de... financier international. Mais il s'en contre-fou.
2: Oui, oui. Mais ça aurait des mais,
3: répercussions mais, intérieures mais, de l'économie américaine. Globalement, le,
2: le choc subi serait bien supérieur oui, à celui de 2008, par exemple. Oui. Parce que 2008, c'est juste de la titrisation. Oui. Là, c'est tout le fondement du système monétaire international qui est... Euh, qui s'effondre ouais, mais tu et, vois, et Les tu...
1: Américains, ça sont... c'est la rationalité. Hein, les les oui.
2: Américains sont oui. aussi perdants que les autres, hein, voire plus. Oui, c'est ça. Tu peux pas dire Make America Great
3: Again et, et, et faire que ton système s'effondre quand même. C'est pas possible. Mais et à un moment donné, écoute la...
0: pas assez Donald Trump, euh, Flavien. Oui, mais en je, fait, je pense que France, Donald ouais. Trump, il est capable de dire oui, oui, tout mais... et n'importe quoi. Oui, mais il n'est oui. quand même pas
3: complètement tout seul chez les Républicains. Mais
0: c'est ça qui est, c'est bien le problème. C'est bien le sujet. C'est bien pour ça. Je le dis juste d'un mot d'ailleurs. Cette histoire de manipulation de l'opinion, à un moment, euh, 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 l'une des vedettes de CNN, Anderson Cooper a fait un éditorial assez formidable donc Trump a été invité par CNN euh, longue interview, c'est là euh, où il a balancé. Voilà. et, et, euh, et bon, f- franchement c'est euh, tel qu'en lui-même l'éternité le préserve enfin il est même, j'ai l'impression, encore plus euh, ahurissant qu'il ne l'était euh, il y a 8 ans et donc euh, le public de CNN plutôt euh, démocrate a reproché à CNN d'avoir invité Trump et Anderson Cooper a dit ce qu'il, est, ce qu'il faut dire Arrêtez de penser que c'est une illusion, que les gens qui votent Trump sont manipulés, qu'ils euh, regardent des fake news sur Facebook et tout. Non, ils le veulent profondément. Il est là, ils le veulent profondément. Et huit ans après, ils le veulent profondément. Mmh. En fait, on pas le, besoin de Twitter, de, le danger, de TikTok le, et le danger,
1: c'est que tout ce qu'on vient de dire est évidemment totalement juste. Déjà parce que nous sommes extrêmement brillants. Mais, euh, mais, 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 mais c'est surtout qu'en fait, que ce soit uniquement la preuve par le fait... Qui fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. c'est face à l'effondrement des ouais. crées admirablement Exactement. que d'un seul coup, les gens se rendent compte qu'effectivement, il y a un énorme problème, y compris aux états unis et que là, effectivement, ils résolvent le problème. Mais d'une certaine façon, c'est, le, enfin, c'est trop, le, 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 le oui, c'est la, la, la confiance est déjà, a déjà disparu. C'est oui, ça. Je, je précise. Je Vas-y, je chose t'en prie, je t'en prie. Hein, parce en fait, que c'est bien,
3: Seuls les faits peuvent venir finalement apporter un peu de ouvrir les yeux des gens. Et encore, c'est même pas sûr. J'ai, j'ai vécu pendant 18 ans dans des régimes marxistes en Afrique, où euh, les, les, les dictateurs en place expliquaient. Les échecs ou les conséquences désastreuses pour leur population, pour leurs économies, de leur politique marxiste, en trouvant des explications extraordinaires. C'est, c'était toujours la faute des autres. Donc, à Madagascar, par exemple, si Madagascar s'est effondré, quand Radisirak prend le pouvoir en 1972, il sort de la zone franc, il voit Moscou, la Corée du Nord, etc. L'économie s'effondre, mais c'était pas de sa faute. C'était les Sud-Africains. Alors à l'époque, c'était le régime apartheid d'Afrique du Sud qui était à l'origine de l'effondrement. Donc, c'est même confronté à leurs propres échecs, souvent, ils trouvent des explications extérieures. Et
0: ils n'avaient pas besoin de Cambridge Analytics.
3: Absolument. À l'époque, à l'époque <rire> ça marchait, c'était beaucoup plus simple. C'était une télé, voilà, et la télé d'État, et
1: ça marchait
0: comme et ça. Et ça marchait pareil. Bon Bon, bah, je ne vois pas
1: en quoi c'est des bonnes nouvelles, mais c'est ouais. ça. <rire>
2: non,
0: mais c'est intéressant. Non, ouais. Ouais, mais c'est ça.
2: La, la question, alors, je n'ai j'ai pas, pas de réponse là-dessus, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant tout à l'heure, euh, ça vient parler de démographie, mais la démographie américaine est intéressante en termes de... de rapport de force entre euh, les Blancs, euh, les, 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 les hispanisants, les Asiatiques, on a un, ch- un, un changement assez euh, marqué. C'est-à-dire, tu veux quoi de m- Monter que... des hispanisants Enfin, m- oui, monter des hispaniques le, ou... le, le Blanc devient minoritaire. Oui, non, non, mais... il y a un petit moment, ça. Non, non, mais c'est Comme que... la langue anglaise, d'ailleurs. Hein. Les, les choses s'accentuent, et c'est, à mon sens, une des raisons pour lesquelles la, la, la situation est très complexe aux états unis aujourd'hui, parce qu'on euh, voit bien qu'il euh, y a une, euh, y a une, une hétérogénéité que, qu'on, qu'on a du mal à maîtriser en ah, France. Trump a beaucoup joué là-dessus, hein, quand même. Hein. Et Trump a beaucoup ah, joué là-dessus. Quand
3: il est élu la première fois, il a beaucoup joué là-dessus. Hein. C'est, 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 c'est un élément... Ah si, si, c'est vrai. Ah, ouais, ah, quand c'était,
1: même. c'était ce que les démocrates appelaient, de façon un peu pédante, la mentalité obsidionale. Ouais. Et, euh, se se, 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 se représenter comme étant assiégé, oui. Oui. et donc devant se défendre par rapport à des vagues qui le oui. ferlaient.
0: Et effectivement... Euh, la, oui, la... mais il n'a jamais, euh, à la différence par exemple du débat politique en France, il n'a jamais contesté aux Hispaniques leur légitimité à être des citoyens américains. Enfin, je n'ai pas non, ce non, souvenir. Non, non, euh, non, oui, effectivement, non, l'immigration, non, ça lui pose un problème, mais euh, ce sont des citoyens américains. Enfin, je, je à partir du moment où crois qu'il n'y a jamais oui, eu de sujet là-dessus. À du où l'immigration est légale. Il a beaucoup, beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Quoi. Oui, voilà, à partir du moment où on rentre des formes de légalité. Dès que vous êtes illégal,
1: vous êtes quand même assimilé plutôt pour Trump à des violeurs. Ah, bah oui, 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 oui. C'est pas uniquement dire, on les raconte.
0: Bon, et chez nous alors euh, parce que donc il y a, y a eu Fitch Mmh. Euh, est-ce que vous pensez comme, euh, comme emmanuel macron que fitch se trompe complètement dans son analyse politique on avait déjà parlé hein, autour de cette table nous avons montré à dit macron que nous avons des institutions qui permettent de voter beaucoup de textes de loi avec cette majorité alors que fitch a mmh. légèrement dégradé la note de, de la france on parce verrable, que euh, 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 il euh, pensait euh, voilà donc juin, donc on a snp euh, début juin le 3 juin je crois le 3 juin oui voilà c'est ça okay. est- ce que vous pensez que euh, philippe il, je, il ce Alors d'abord, retour quand même d'un petit peu d'influence de ces agences de notation qu'on balayait d'un revers de main euh, oui, avec des taux, taux d'intérêt négatifs.
2: Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. Voilà. Donc, euh, les, les questions la question se patte. pose un peu, un <rire> peu, différent, un peu différemment. Euh, non, ce qui est intéressant dans, le, dans l'analyse de, de, de Fitch, euh, c'est que la question qui, est, qui a été mise en avant partout arrive très en dessous. Très euh, au fond du, euh, du, du, communiqué. du communiqué. C'est comme le point 50 du G7. Exactement, <rire> ce pas 51. Philippe des... veut nous montrer qu'il lit dans
0: l'intégralité des communiqués
2: importants. Non, non, mais sur... Ce que, dit, ce, que dit, euh, euh, fi- ce que disait Fitch, euh, c'est euh, euh, on, on, on réduit euh, les, les rentrées fiscales, on augmente les dépenses et on n'y arrive pas. Et... Ce qu'il dit après, c'est que en raison des difficultés sociales, eh bien, la, la capacité à maîtriser ses dépenses est encore plus réduite que, euh, que par le passé. C'est, c'est ce point-là qui est, priori, qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on voit bien que, euh, et on l'a encore vu la semaine dernière, euh, je vais faire 2 milliards de réduction d'impôts pour les classes moyennes. On ne sait pas qui sont les classes moyennes, mais on va avoir ah, 2 milliards. Si, tu sais quand même. On rentre dans une logique. Il a dit 1500-2500 euros. J'ai un problème sur la oui, fourchette oui, oui. 1500-2500 oui, oui. euros. La, la, la question euh, qui est posée, c'est. Et t'as pas lu cette déclaration là dans son intégralité parce qu'il dit. Mais je l'ai écouté. Euh... Il
0: dit non mais c'est merveilleux. Ce qu'il dit, en fait, on va faire des économies. Oui, puisque oui. ça va prendre la place des 3,9 milliards qu'on aurait dû mettre dans oh. la réforme des droits de succession. Ça, c'est merveilleux, ça. Oh, c'est euh, c'est Laurence Parisot qui avait dit un jour, c'est comme un régime, vous prenez 2 kilos, vous en perdez un
2: et vous vous dites, j'ai maigri. C'est exactement ça. ça. Non, mais la vraie vraie question, on a déjà discuté ici, c'est comment on se projette sur les finances publiques françaises Et euh, et là-dessus, il n'y a pas... Donc, euh, S&P va nous dégrader aussi. À part part Bercy, personne ne voit à à quel moment on pourrait euh, équilibrer les finances publiques en France. Très juste. Sans changer de, de, de forme de fonctionnement. Euh, et, et donc là, il y a un vrai problème. Euh, on, on, quand on regarde les projections du FMI sur les, les soldes structurels, euh, tout le monde converge peu ou prou vers, vers l'équilibre, à, à l'horizon de 5 ans, euh, pas la France. Sauf la France,
1: oui. Ah, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'agence France Trésor. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les fonctionnaires de l'agence France Trésor sont les, probablement les meilleurs au monde. Ils sont déjà les meilleurs de l'administration et les meilleurs au monde pour packager la dette française. la ça depuis non. qu'on se connaît. Mais non, mais c'est vrai. Mais interroger, pourquoi est-ce que le, le premier acheteur étranger de, de, de dette française, c'est le Japon enfin, le, le, le Japon se précipite sur la dette française. Pourquoi Il paraît que c'est en train de changer un oui. peu ça. ça c'est, c'est en train de basculer parce que... Ça s'appelle parce que, un marronnier. Parce que D'accord, au Japon, ok, non, non, ok, mais parce ok, Alors, Japon, n'en parlons pas. Au Japon, ça, 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 les situations changeaient, changeaient un peu au Japon. Mais en fait, on arrive à avoir cette espèce d'agilité sur la présentation. Je parlais des, des gérants obligataires tout à l'heure. Là, là, là on a des vendeurs obligataires, oui. mais de, de, d'un niveau extraordinaire. Oui. Et donc, pour l'instant, effectivement, ça nous sauve. Parce avait... qu'à chaque fois qu'on présente la dette française, <rire> les gens disent wow, « Waouh, c'est exceptionnel ». Et effectivement, ils sont très très forts. Je l'ai pas mis là, un mais jour, euh... peut-être que la note,
0: euh... il y avait une... Une note de la Banque de France, très intéressante, on ne va pas avoir le temps, mais je vous l'ai déjà fait, sur... enfin, qui montrait surtout qu'en gros, le, le, la marge de manœuvre de l'État était réduite, mais à peu peine à 10% de la dépense en fait mmh. mais euh, qui se félicitait de ce que euh, la dette française offre toutes les maturités oui, possibles exactement, <rire> ouais, exactement. C'est, vous, 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 vous avez ce que vous voulez
1: vous, 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 vous avez grâce à nous à la fois vous avez de l'indexé sans inflation pas indexé, toutes les sortes de maturités, des, des, des taux fixes, des taux variables effectivement pe- personne n'a été suffisamment fou contrairement à la dette autrichienne
0: pour acheter du pour acheter du 100 ans français c'est peut-être un, c'est en préparation un, c'est le dernier défi, je pense ça. que c'est le, le dernier défi écoutez monsieur Wächter on va vous le faire si vous ouais. y tenez vraiment voilà. c'est en préparation voilà. C'est,
3: c'est vraiment très compliqué, honnêtement. C'est, quand on regarde, en fait, euh, l'opinion publique, les, les Français, ils sont convaincus, globalement, que leur pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Alors ouais. là, c'est vrai avec l'inflation, mais même, moi je suis passionné par ça. C'est, même c'est
0: quand ton on job, parle, hein, c'était ouais, la main, on quand,
3: quand, quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat sur ces dix dernières années, en dehors de 2012-2013, il a toujours augmenté. Et quand tu interroges les Français en disant, mais votre pouvoir d'achat, il fait quoi il, il baisse. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, les Français ont le sentiment que leur niveau de vie n'arrête pas de baisser. En face de ça, ils ont le sentiment qu'on dépense pas assez pour l'hôpital, qu'on dépense pas assez pour l'école, qu'on dépense pas assez pour la justice, pour la, pour la police, pour l'armée, etc. Que ça va pas. Et dans le même temps, ces c'est, c'est, c'est Français disent mais on dépense beaucoup trop d'argent au global. Et ce qui, ce qui rend les choses extraordinairement complexes, c'est que euh, le quoi qu'il en coûte est passé par là. On a expliqué pendant des années, mais tout le monde, nous, tout le monde, qu'au-delà de 3% du PIB, c'était pas possible. C'est inscrit dans les traités, on peut pas. C'est n'est pas soutenable à terme. Qu'au-delà de 60%, c'était impossible. Après, on a dit, ouais, bon, on a passé 60%. On a dit Non, le seuil, c'est 100%. Au-delà de 100%, la dette devient incontrôlable. On est, à 100, on est monté à 115%, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé nulle part comment voulez-vous que les gens qui entendent parler aujourd'hui de dette publique se disent ah, là on est face à un mur, pourquoi bah. maintenant et pourquoi pas hier bah, ouais. voilà donc c'est... Moi je ne sais pas... Allez, c'est pour ça, Mais Philippe, précieux.
0: on est persuadé d'ailleurs, hein, euh, non, mais finalement. C'est... Ouais, c'est... C'est... Mais
2: ça va venir, hein, parce que de, de, de toute façon, tôt tout tôt tard, on aura un problème. C'est hein. tout le... Sur la, la question de la dette, c'est toute la, la, la discussion qu'il y avait eu entre, sur le, le papier de Rogoff et Reinhardt il y a oui. quelques oui. années oui. qui disait oui. 90% ah. et le seuil. Ah. Ah. Et alors là, tous les macroéconomistes étaient contents parce que pour une fois on avait un élément qui euh, disaient attention au delà c'est mm. en fait ça marche pas et donc on n'a pas effectivement bah, en pas fait il dit... faut le dire parce qu'en en fait ils avaient bidonné leurs résultats exactement bon bah voilà exactement mais euh, non, non, mais c'est, c'est <rire> le problème de la dette c'est euh... ils s'étaient trompés dans leur méthode de logique <rire> non 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 je pense qu'ils non, avaient, bidonné... avaient bidonné ah leurs résultats ah. je crois qu'ils l'ont reconnu Ouais, — euh, Moyennement. Euh... Bon, OK, OK, vas-y. Euh... — non, 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 mais c'est... c'est euh, euh, et donc, c'est, c'est la difficulté de la dette. Et la seule, euh, le seul euh, élément qui pourrait euh, nous contraindre, c'est effectivement une dégradation de la note. — euh, euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, un problème,
3: quoi. On le confronte à un problème, faut, là, il faut agir concrètement. Exactement. Mais pour l'instant, l'opinion publique, elle n'est pas prête à ça, elle hein. C'est, donnez-moi mon chèque machin, euh, ouais. classe moyenne truc, on est d'accord. et on distribue de l'argent public. — On est d'accord. Voilà. — Donc, je sais pas comment
2: on sort de ça. — Et on n'arbre euh... pas au sein des dépenses publiques. C'est-à- on additionne les choses, on empile les choses euh, sans, euh, sans réellement arbitrer. Je donnerai un jour mon avis quand on
3: aura le temps parce que, comme je suis aussi élu de mon côté... Sur quoi bah Vas-y, non, vas-y, sur vas-y, vas-y on publique, a en fait, en fait, sur la dépense publique, ce qui, ce qui, à mon avis, explique en partie au moins euh, le fait qu'on dépense énormément, par exemple, pour l'hôpital, pour, je veux dire, quand on regarde en pourcentage de PIB, nos dépenses pour l'hôpital, elles sont, elles sont très élevées, même sur ces 20 dernières années, quand on regarde le, le, le pourcentage d'augmentation de la population de mémoire, la population fait plus 15, les dépenses pour l'hôpital font plus 35. Et pourtant, tout le monde dit que l'hôpital est dans un triste état. Mais il suffit juste de regarder la structure de la, de, de, du personnel soignant. Euh, on a 35% des personnels hospitaliers qui font de l'administratif. Ah, quelques pourcentages près. mais je crois que c'est 35%. En Allemagne, ils sont à 22. On a une complexité administrative incroyable. Je peux prendre des exemples, mais dans tous les domaines. Et, oui, et, et donc, en fait, on paye des gens à travailler, à, à, à traiter la, la problématique de la complexité administrative qu'on s'est créée nous-mêmes. Et les gens bossent Quand on dit il y a trop de fonctionnaires, il suffit... Non, non Les gens qui bossent sur, sur l'urbanisme, par exemple, tu vas parler d'immobilier dans deux jours, les plans locaux d'urbanisme, mais c'est d'une complexité, mais c'est incroyable Et les gens bossent dessus, pendant des heures et des heures et des jours et
0: des jours Mais à la fin, ça donne quoi Ça produit rien ça, ça, c'est, c'est de la perte de temps mais Voilà, et donc au final... Un autre, autre élu local qui vient nous voir régulièrement me racontait l'évolution du contrat de mariage. <rire> il paraît que c'est complètement Vas-y. dingue si tu es maire d'une petite commune, mais c'est ahurissant aujourd'hui Absolument. ce qu'il faudrait, et évidemment personne ne le fait, mais ce qu'il faudrait intégrer pour marier des gens. C'est, c'est énorme, mais ça, c'est un, c'est un exemple
3: qui illustre à lui seul toute la complexité administrative. C'est ça. Mais attention, hein, c'est pas... C'est, c'est, sur dix ans, moi je suis merde depuis 2014, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que la loi Climat et Résilience, c'est 450 pages. Bon, mais oui, mais t'en tires quoi comme donc, conclusion mais J'en tire, j'en tire Fabien, comme conclusion qu'on est, qu'on est que coincé piégé. Le choc de simplification qu'on n'arrivera jamais à faire. Jamais. C'est, c'est un choc de simplification. M- moi je, je pense que le président de la République, il devrait dire à ses députés, à chaque fois que vous votez une loi, vous en abrogez une.
0: Mais je vous impose ce truc-là. Alors plus, plus, plus,
3: bah, bah, on, on, on,
0: Guillaume moi, Poitrinal et, j'ai oublié son nom, euh, Thierry Mandon. Guillaume Poitrinal, Thierry Mandon, euh, sous fait, François Hollande, conseil de la simplification, c'était exactement ça. Ils et en puis en un fait. moment, explosé en plein vol. Eux ont tout fait, et puis euh, parce que bah, la technostructure est plus forte, C'est ça. C'est un L'état profond, disait hein, la, la, la euh, Donald Trump. Voilà, C'est tout explose en plein vol. C'est ce ça. que
2: dit Flavien sur l'hôpital, on le retrouve dans l'école, on le retrouve ah, dans les Mais l'hôpital. bien sûr, partout. Et le nombre de, de, de gens qui sont opérationnels, directement, mm. sont plus... Mino- sont minoritaires par rapport à ceux qui sont... Euh, Et ceux qui, qui ne sont, sont pas ça, ils bossent, hein. ouais, Parce que ouais. souvent, dans le, dans le,
3: de façon un peu caricaturale, les gens disent, mais ils ne font rien, en fait, les fonctionnaires sont trop nombreux, ils font... Non, non, ils bossent vraiment Ils bossent sur des trucs qui, globalement, n'ont quasiment aucun intérêt Flavien, à quand économique.
0: même, je veux, je veux ton avis, là, parce que c'est vrai que là, il nous reste maintenant 5 minutes, euh, les 100 euros, ça m'intéresse, quoi, le le, le... le le leasing à 100 euros par mois oui pour la voiture électrique, pour ceux qui en auraient besoin Ça ne va pas être
3: facile, l'équation économique est complexe. Je trouve que c'est une super idée. C'est une bonne Pardon, idée. je
0: trouve que c'est une super idée. C'est majeur, parce que
3: comme on va interdire progressivement aux gens de rentrer avec des voitures thermiques dans les centres-villes, et que ceux qui ont les plus vieilles voitures sont les gens modestes, il faut leur donner les moyens d'avoir des voitures. Exactement. Une voiture. Sinon, c'est une injustice sociale profonde. Non, la, la, ce qui rend les choses complexes, c'est deux choses. D'abord, les prix de vente des voitures électriques ont beaucoup progressé. C'est-à-dire que l'équation qui était de dire plus on va en vendre, plus les coûts vont baisser, donc plus les prix vont baisser, ça ne marche pas pour le moment. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément. Pourtant, Tesla a fait remise sur remise sur
0: remise il a divisé quasiment ses prix par deux, là, depuis. Oui, oui. Non non, non 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 non. Ils
3: avaient non non. Allez, il les a rebaissés récemment parce d'accord. que les affaires sont plus difficiles. Je prends 2 kilos et je maigris d'un kilo. Ça. <rire> on en revient toujours là. On en revient toujours. Non après ce qui est... quand on quand on parle de loyer quand on parle de leasing il faut parler de valeur résiduelle ce qui va faire le loyer c'est la valeur résiduelle de la voiture. Donc un exemple très simple une voiture électrique de 25 000 euros neuve. On enlève 5 000 euros de bonus, il reste 10 000 euros à financer. Si le, loyer, si le leasing est sur 4 ans, mettons, je prends, c'est pour vous faire comprendre le principe, tu vas te dire qu'au bout de 4 ans, ta voiture, elle vaudra encore 10 000 euros, 50% du prix, et donc, il faut faire un loyer sur les 10 000 euros restants, les 10 000 euros à financer. Mais si tu fais 100 euros par mois, ça fait 6 000 euros, et encore, tu n'as pas payé de frais financiers, sur 5 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, il manque des sous, ce n'est pas assez. Donc, il y, a deux solutions, enfin, non, il y a deux solutions, soit ils ouvrent au marché de l'occasion, mais là, l'occasion électrique, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est un marché qui est très peu structuré. Soit tu augmentes la valeur résiduelle de la voiture en disant « Mais non, au bout de 4 ans, elle ne voudra, voudra pas 10, mais elle en vaudra encore 15. » Mais là, il y a un risque. Parce que l'évolution technologique de la voiture électrique fait que dans, dans 5 ans, il y aura et des et voitures Ce n'est pas toi que... qui le décide, de toute façon, c'est le marché qui va le décider. Bah, ce sont les organismes de crédit, les organismes qui font du leasing, ah, qui, oui, qui d'accord. portent le risque, en fait. Ouais. Parce qu'ils reprennent la voiture au bout de 4 ans, ouais. et s'ils reprennent une voiture 15 000 euros, alors qu'en réalité, son vrai prix, c'est, c'est 10 000, ils se retrouvent avec un gap de 5 000 euros qu'ils, qu'ils portent dans leur, dans leur compte. Donc, en fait, la valeur résiduelle de la voiture électrique, elle est difficile à calculer parce que le, le marché est quand même récent, en quelque sorte. Et que le progrès technique fait que les voitures électriques, dans 5 ans, seront certainement beaucoup plus performantes en termes d'autonomie et de temps de recharge qu'aujourd'hui. Donc les vieilles voitures auront certainement plus côtés. La seule solution pour s'en sortir de ça, la seule solution, la seule solution c'est que l'État fasse un super bonus. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, ce soit, je parlais de la, la solution mathématique en quelque sorte, c'est que ce soit pas 5 000 euros, mais que ce soit mettons 10 000 euros, mais uniquement réservé à très très peu de ménages. C'est-à-dire critères de ressources hyper stricts. Euh, et là, pour limiter les coûts, évidemment, en disant, ben voilà, les ménages qui gagnent moins, je ne sais pas, de, de 12 000 euros par an, 15 000 euros par an, eux, on va leur faire un bonus de 10 000 et ils peuvent avoir le, le 100 euros. On verra, de toute façon, ça va être annoncé bientôt, mais c'est une
0: économie Mais tu peux pas allonger si tu amortis, c'était super clair, hein, merci, hein, euh, donc 25 000 euros, tu enlèves 5 000 euros de batterie, il reste 20 000 euros, valeur résiduelle de 10 000, mais si tu allonges justement la durée d'amortissement de cette valeur résiduelle, à ce moment-là, tu peux t'y retrouver avec tes 100 euros bah. par mois oui, mais sauf que la voiture, à la fin, si tu veux, si tu pars sur un crédit sur 10 ans, par exemple, une lo- ouais. une lo- un leasing sur elle 10 ans. Elle tiendra pas 10 ans
3: C'est même pas. Si elle peut t- peut être tenir, mais c'est surtout qu'au bout de 10 ans, la valeur résiduelle, c'est plus 10 000 euros, mais ce sera 1 500. Euros. Donc, euh, euh, faut... ouais.
2: donc en fait, tu es coincé. Tu es coincé et par et ça. notamment avec l'amélioration technologique. C'est ça, il y a un aléa fort, fort, un aléa technologique puis, au soir,
1: oui. Aujourd'hui, la valeur bon. d'usage pour beaucoup de, pour beaucoup de Français d'une, va- d'une voiture électrique est bien inférieure. À la, à la bête voiture euh, thermique qu'ils peuvent acheter. Bien sûr Et c'est, 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 c'est ça le problème. Euh, si, si, si vous discutez, moi ça m'arrive avec des, euh, des gens, effectivement, euh, des artisans, où je leur dis bah, vous devez passer bientôt à l'électrique, moi j'ai eu, j'ai eu deux fois la réaction je ne vais pas acheter une voiture rapide. Hein. Euh, aujourd'hui, moi, moi, moi j'ai besoin d'avoir de l'autonomie. Aujourd'hui, euh, là le, le, l'autonomie... Non mais...
0: L'artisan, euh, quand même, globalement... Ils sont, enfin, ils sont très ciblés par les zones à faible émission, Oui, hein, oui, oui, voilà, c'est ça. Les gars, ils vont, ça, ils vont donc, euh, être, gars, ils vont oui, être oui, un oui, peu obligés d'y jour. passer. Bah, oui,
1: mais, mais en fait, c'est ça. Je pense que de là, tu emploies le très bon terme. Ils vont être obligés d'y mais passer. Mais je ne sais on pas va, si c'est eux la, la cible, cible tu vois, ils frais des artisans. Mais imaginons que ce ne soit pas la cible. Aujourd'hui, la seule voiture... Qui est capable de faire 500 km d'autoroute sans s'arrêter. Il y en a une seule voiture électrique sur, euh, sur l'intégralité du parc français. Non, mais il y en a une seule. C'est la Mercedes EQS 450 oui, mais... à 132 000 euros. C'est la seule. Tout le ta... monde peut se payer du coup. Exactement. C'est la seule capable.
0: Mais si, faire, parce que ça veut dire que n'importe
1: quel Clio ou, ou 208 thermique est capable de faire 500 km d'autoroute. Mm. Il n'y a aucun problème. Mm. Sauf que là, vous devez dépenser 132 000 euros pour avoir. La même chose pour avoir la même liberté. En
3: tout cas, le Et risque, ça, c'est un vrai Il y a, y a un, un vrai problème. risque, c'est qu'en 2035, quand il n'y aura plus de voitures thermiques à vendre que des voitures électriques, qu'on se retrouve face à un marché de la voiture électrique à des niveaux de prix stratosphériques, ouais, y compris pour les voitures d'entrée de gamme, euh, donc inaccessibles au plus grand nombre. Mmh. Et donc là, il y a une vraie question mmh. sociale, mmh. Hein, parce, parce que, que là, suite, dans la, le la même temps, vous dites aux gens, vous euh, ne pouvez pas rentrer euh, dans les centres-villes, y compris les classes moyennes, les fameuses classes moyennes, qui ne seront pas forcément éligibles au, au leasing social. Euh, qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles font Honnêtement, Non, non, voilà, mais on c'est
0: le, 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 tu m'as très clairement démontré que ce leasing social était infaisable. En tout cas, pas. Très clair. pas il, il va falloir mettre de l'argent public sur mais la non, table. Mais il peut pas, enfin. Pas... Oui, mais alors,
3: d'où la Après, on est pas la QFD.
1: On est pas après,
3: toute façon.
0: Non, non, et puis en plus le problème, enfin, ce qu'il prend en compte, c'est qu'il veut pas que ce soit des voitures chinoises en plus, qui. Absolument. Soit, moins chère, c'est c'est Spring. C'est la Spring, elle est 100% chine. Même les pneus sont chinois, me disait un spécialiste. Il y a des nouveaux modèles, même les pneus sont chinois
3: modèles qui vont arriver, qui sont peut-être un petit peu... Bah avec des pneus chinois quand même. Hein. On prendra le train. <rire> <rire>
0: <rire> voilà, bon, euh, merci, euh, chers amis, merci à tous, et puis, euh, bah, on se retrouve demain pour continuer ces débats passionnants.